0: Två astronomer åker på en mediaturné för att varna mänskligheten om en komet som är på väg att förgöra jorden. Men det verkar som att alla är för upptagna för att faktiskt bry sig. Filmen är skriven och regisserad av Adam McKay som med skrivandet även fick hjälp av David Sirota. I rollerna ser vi bland andra... Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothy Chalamet, Ron Perlman och Ariana Grande. Filmen hade svensk Netflix-premiär den 10 december 2021. Den är två timmar och 18 minuter lång och hade en budget på 75 miljoner dollar. Under 2022 års Oscarsgala blev filmen nominerad till fyra Oscars, bland annat för bästa film. Idag ska vi prata om Don't Look Up. I never waited for anyone who was late more than 10 minutes in my life Let's say 15 15 right No, 10 someone has to die in order that the rest of us should value life more you've been putting
1: it up your whole life you just didn't know it now are
0: you a rusher or are you a dragger or are you gonna be <laughs> on my fucking time
1: rancid apple core two warm meat and banana peels a moldy rice cake a dried up pickle tin of sardine bones a pile of broken eggshells an old smushed up cotton gizzard with maggots all over it okay it's worth it
0: nobody's Thinks what it's like to be the other guy. God is the father and God didn't show up. Turn it down. God? I mean, who the fuck are you? He's a squirrel. Take the fucking money. Take the fucking money. Take the fucking money. Sometimes a lady likes to have some fun.
1: Hallå allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av spoilervarning med mig Joel Kesketalo och en jävel som inte tittar ner i marken utan han blickar upp mot alla sina filmprojekt, sin filmkarriär och sina jävla visioner han har om vart han ska ta sitt liv. Min vän, min trogna poddare Benjamin Ja, Gab- äh, Förlåt, nu sa jag Vad heter det? Du kan ju på den själv om du vill Ja, men jag är ringrostig
0: ja, det... okay. Benjamin Gabrielsson heter jag Och det stämmer, vi är ringrostiga det, det, Vi kanske nästan ska börja i den änden egentligen Och direkt
1: säga hur det ligger till Ja, men det tycker jag Vi kan väl, vi kan väl ge oss en, Eller ge våra lyssnare en liten recap På vad den här lilla, det här lilla glappet har berott på Och lite hur vi tänker framöver Vad har vi för tankar?
0: Ja, men så här Vi, vi har ju verkligen försökt göra allt vi kan för att få ihop den här podden med, med liksom vad är det, vi har två veckor emellan varje avsnitt det har varit mm. vårt mål och vi har lyckats ganska bra under en längre tid mm. och sen helt plötsligt så, så liksom eskalerar mitt jobb och, och, och ditt jobb och, och så mm. är det bara helt plötsligt väldigt svårt att få ihop våra ganska konstiga scheman och samtidigt så lägger vi mycket tid på den här podden, det tar tid att, att planera vad vi ska säga, det tar tid att klippa, redigera och, och allt sånt där, så att mm. vi har helt enkelt bara inte hunnit med, vi har haft en otroligt intensiv i vår båda två mm. Så att det har liksom inte gått Och nu kände vi ju båda två Att det är dags att i alla fall Få ut den här podden som vi har lovat Don't look mm. up filmen har vi ju annonserat Att vi ska snacka om Så låt oss snacka om den Och samtidigt få ett litet liksom Avslut på den här säsongen åtminstone ja. Sen får vi väl se vi, vi brukar ju ha ett sommaruppehåll Och sen brukar vi ju komma tillbaka till hösten mm. Nu är vi inte ens säkra på Att vi kommer tillbaka till hösten För att det, det kommer vara så jävla mycket För oss då också Så att vi, vi vet liksom inte riktigt Vart den här podden är på väg Kan det här vara ett, ett mörkt stackars sista Avsnitt, vem vet? Det är lite så det,
1: det ligger just nu, eller hur? Mm. Ja, men precis, alltså det. Det börjar ju kännas jävligt tråkigt mot er lyssnare också att liksom säga ja, vi, vi säger att vi ska släppa det här avsnittet på den onsdagen och sen måste vi skjuta upp det på grund av våra scheman och sen försöker vi ändå vi spikar ett nytt datum där vi ska göra det men sen dyker någonting annat upp som man inte kan säga nej till tyvärr, mm. till stor del på grund av att vi har väldigt flygande scheman båda två, till stor del på grund av att livet liksom allmänt bara äter upp ens tid mm. och sanningen är ju att det här är ju ingenting vi direkt får betalt för utan det här är ju någonting vi gör på vår fritid etc, det hobby, ja. vilket gör ju att det här kommer ju tyvärr få bortprioriteras när det liksom står i ljuset av jobb och liknande man kan liksom inte, ja. kan liksom inte pausa, som du sa till, vi fick ihop det jävligt bra där mm. väldigt länge, ärligt talat, men ja, det blev övermäktigt helt enkelt och istället för att då liksom halta sig fram och bara Ja, nu släppte vi ett avsnitt den här månaden och nu vet vi inte om det är 4, 5, 6 veckor till nästa avsnitt och då liksom lägger vi upp falska luften om att ja, men helt enkelt överambitiösa luften för oss själva där ambitionen finns. Viljan finns, ja. men förutsättningarna finns helt enkelt inte. Mm. Så, nej men precis som du säger så känner vi väl att det är på sin plats att åtminstone ha det sagt. För vi uppskattar ju som fan att ni har hängt med oss och att ni har lyssnat så mycket som ni har gjort. Och vi känner väl en viss skyldighet ja men, gentemot er såklart. Men kanske gentemot oss själva också att ändå summera mm. upp det, liksom knyta ihop säcken så bra vi bara kan. Och då som sagt ge en förklaring för varför läget är som det är. Och jag tycker du sa det bra, så jag har inte egentligen mer att tillägga så. Vi får helt enkelt se vad hösten kommer leverera, mm. om hösten kommer leverera någonting. Vi, vi lovar ingenting, varken till er eller till oss själva, utan vi, vi ser helt enkelt vart vi hamnar. Och sen får vi hoppas att ni som har följt med ja, i så fall på nästa projekt, om det då dyker upp. Mm. Men... Ja, nej. Så, så får det vara. Ja, det får vara så helt enkelt. Mm. Och med det sagt så försöker vi då knyta ihop säcken med det här sista utlovade avsnittet då, som vi skulle ha spelat in för ett par månader ja. sedan, men som vi äntligen är här för att fixa åt er.
0: Ja, exakt. Och det är ju då Don't Look Up som vi har utlovat sedan länge. Precis. och Ja, jag tror att det var en film jag valde. Vi har ju nästan svårt att komma ihåg vem det var som valde den här filmen för att det var så himla ja. länge sedan, men jag tror att det var jag ändå.
1: Ja, no. Uh, jo det var du, så då, då vill jag ju ändå fråga, varför, försök att, re, för, försök att minnas nu uh, uh, hur blev det Don't Look Up, vad tänker
0: du? Nästan omöjligt komma ihåg det, men jag tänker att det var en sån film som var så himla snackis eftersom den var så stor, alla såg den, den gick mm. på Netflix och var liksom Netflix stora flaggskepp med alla de här kända skådespelarna. så att den, den det var lite som att den här filmen kan man inte, inte snacka om, lite så kändes det, så att den, jag tror det blev så mest att det, jag behöver en film, åh oh, där har vi ju filmernas film just nu, nu nu känns det ju som ingenting. Ingen som har nämnt den här på flera månader. Men <laughs> lå, låt oss ändå nämna den en gång till innan vi gräver ner den för gott ja, ask. Låt,
1: låt oss då prata om filmen. Ja, ska du börja? Ja, men jag, jag tänker att jag kan börja. Så mm? det här är ju då en film. Eh, som är gjord av skaparna till Vice Om ni, om ni minns så poddade vi om Vice för ja. Ja, det är mer än ett år sedan Jag kommer inte ihåg exakt vilket nummer det var Men det är länge sedan, det är flera år sedan tror jag. Ja, det är väldigt länge sedan ja. men, Det är början av podden Precis Av Adam McKay då då Samma skapare mm. som också har gjort The Big Short Två mm. jävligt stora och väldigt bra filmer får man väl ändå säga
0: Mm.
1: Så jag tänkte faktiskt börja lite i den änden Och dra en liten snabb jämförelse mellan de här projekten mm. Och utan att då gå allt för mycket in på Vice och The Big Short Det här är ju då, till skillnad från dem, en metafor Att filmen är en metafor istället för ett åskådliggörande istället för en vad som semi-dokumentär som Vice och ah, The Big Short var. Och vad jag menar med det är ju precis som det låter som att Vice och The Big Short de försökte ju, de zoomade ju in på actual events kan man ju säga. Riktiga händelser mm. med verkliga personer som fattade riktiga beslut som fick riktiga konsekvenser i den riktiga världen så att säga. Ja. medan Don't look up är ju då en metafor. Det vill säga att personerna som är med i filmen är... Eh, ja, men det är... Ja, det är metaforer helt enkelt. Det är liknelser. Det är riktiga... Det är baserat, löst baserat och inspirerat av eh, riktiga händelser, riktiga personer, riktiga beslut. Mm. Eh, och eh, jag tycker det är, det är jäkligt intressant om man ska diskutera de skillnaderna just för att... Eh, det kan ha sina styrkor och det kan ha sina nackdelar från mitt perspektiv. Mm. Det jag kan gilla med metaforen det är att den är väldigt tillgänglig. Den är väldigt tillgänglig för en väldigt bred massa människor. Och den är väldigt enkel att förstå. Den är väldigt enkel att följa med på. Det är inte, liksom, det är inte en överdriven komplexitet för att liksom hänga med i the plot. Nej. Vilket gör att Jemeneman kan plocka upp den. Man kan förstå budskapet och förhoppningsvis ta till sig av de lektionerna lektionerna kanske är för ett få hårt uttryck, men de budskapen <laughs> som sagt mm, som mm. filmen liksom lägger fram eh, så det är ju de uppenbara fördelarna med en metafor mm. det är ju därför metaforer existerar man tar komplexa problem eh, nu behöver inte metaforer kanske nödvändigtvis vara så, men många bra metaforer brukar ta komplexa problem som kan vara svåra att gräva ner sig, svåra att förstå och sen simplifiera det lite utan att för den sakens skull om det är en riktigt bra metafor, förlora dess eh, sanna innebörd. Så det är ju fördelarna med metafor. Mm. Det jag kan tycka är nackdelarna med just en metafor som handlar om climate change eh, är ju då att den kan ignorera komplexiteten i en sån här fråga. Och här tänker jag att du ska få ta över lite. För jag är nyfiken innan vi zoomar in allt för mycket på för- och nackdelarna. att då till exempel Vice, The Big Short och Don't Look Up. Mm. Så skulle jag... Ja men jag skulle vilja liksom... The floor is yours med de pusselbitarna jag liksom lagt... Eller med de schackpjäserna som jag har lagt på plats här nu. Så... Tanken med en metafor istället för ett åskådliggörande. Jag jag väljer att att skilja på de två begreppen i den här podden. Vad är dina tankar? Om jag passar frågan tillbaka. Vad är dina tankar med hur de har presenterat den här filmen och... vad, vad ser du för för- och nackdelar om det? Om vi börjar i den här
0: Ja, bra fråga. Jag har inte riktigt tänkt på det på det sättet men nu när du säger det så är det ju såklart massa för- och nackdelar eh, uppenbarligen. Jag, jag tänker väl så här att det fördelen med den här metaforen, just eftersom det är den metaforen det är, det vill säga att det är väl en slags direkt kommentar till climate crisis, alltså mm, klimatkrisen precis. och hela liksom, den globala uppvärmningen mm. och, och vart vi är på väg med hela den biten. Och mm. det känns ju som att den metaforen tror jag funkar väldigt Bra just för att vi alla vet om det. Mm. Mer eller mindre alla i alla fall vet om det. Vissa väljer att inte veta om det, men yeah. vi, vi liksom vet att det finns. Vi vet att hotet finns. Det, det kommer att drabba oss. Det har börjat drabba oss. Det kommer att drabba oss mycket mer, och vi alla vet att det är ett mm. liksom, jobbigt problem som på riktigt är ett problem och blir det allt mer. Vi har politikerna som mer och mer pratar om det här. Det blir mer och mer. Ja, det tar större liksom, plats i valfrågorna och debatten överlag, mm. och det är liksom ett seriöst jävla problem som faktiskt alla tror jag, nu för tiden, känner till och faktiskt känner av på ett eller annat sätt. Och det tror jag blir väldigt... Ja, men Jag tror ändå att det funkar med den metaforen Eftersom mm. den är så pass eh, påtaglig på oss Jag tror det har varit svårare med en metafor mm. Som känns helt på låtsas alltså Eller att det inte alls finns mm, samma precis. förankring Till någon slags verklighet För det är som du säger, de andra filmerna har ju mycket mer En förankring till ett exakt event Eller ett exakt person ja, Eller exakt eh, situation ja. som har hänt Medan det här är ju mer mycket mm. lösare Och mer eh, skämtsamt på ett sätt Samtidigt som det mm. är en, ett tema Som är ja, men väldigt allvarligt I grund och botten Och mm. ja, jag vet inte. Jag, jag tror att det är jag tror att det funkar tack vare att climate change, alltså k- klimatförändring vad fan heter det på svenska, korrekt uttryck?
1: Um... Jag tror du sa ja alltså jag, jag tvekade lite själv när jag sa climate change faktiskt för det är ju inte riktigt så, man brukar prata om det numera har jag för mig eller är det, att man har ändrat, eller är det exakt det man gör och att man snarare har ändrat det från global warming till climate change, ja, det kanske men är så klimatförändringar är. är väl den bästa svenska ja, översättningen. klimatförändringar
0: i det, i är bra så att det, jag tror att det, det ja. är på något sätt väldigt äh, ja men det funkar bra just För att klimatförändringarna är någonting som ändå är Så pass på tapeten Så att jag tror att det till mångt och mycket Funkar i den här filmen Men det blir inte alls samma punch Och slagkraftighet som som de här Andra filmerna där det är ett så tydligt Situation
1: eller personer som det faktiskt handlar om Vad tänker du här? Ja men det jag, tänker, jag håller ju med om om att du säger det. Det var lite det jag inledde också med det här med hur metaforer kan nå. Och som du säger, det är ett problem som har pratats om väldigt länge nu och liksom har, som har tagit plockat upp fart de senaste åren. Eh, inte minst med till exempel Greta Thunberg och hennes eh, försök att då. Uh, ja men, uh, Uh, ja, men göra, göra problemet mer uh, mer aktuellt bland uh, populationen ja. men framförallt kanske bland politiker hennes, uh, hennes kamp har ju liksom gått utöver sociala medier även om hon använder det som ett verktyg hon, hon försöker verkligen nå makthavare så mm. på det planet så fungerar det ju det, det jag tycker det jag tyvärr tycker är lite synd faktiskt. Och nu är vi ju inne på det här som vi brukar prata om, alternativa versioner av filmen. Och man ska ju vara lite försiktig, för du sa till mig en gång att nu har vi den filmen vi har, och det är ju den man får liksom förhålla sig till. Och det håller jag ju med dig om till största allmänhet. Men jag vill ändå spekulera lite i Ja men det jag tycker det jag tycker Vice och The Big Short ändå gjorde så bra. Mm. Det jag tycker de gjorde så bra, det var ju att de tog ju också ett komplext problem som dock inte riktigt är lika uppenbart om man tar mm. den finansiella krisen 2008 eller liksom Irak. Ja, Vice plockar ju upp väldigt många trådar, men mm. om man bara ska lite halvslarvigt summera upp det till... Eller Dick Cheneys göranden i Vita huset. Ja, men kanske. precis.
0: Får jag kontextualisera lite för de som mm. inte har Absolut. sett filmerna? Vice kom ju 2018 då och var ju ett satiriskt personporträtt ja. av före detta vicepresidenten Dick Cheney. Det var ju äh, en humoristisk dialog som gjorde den annars ganska mörka filmen rolig. För, för den mm. handlade ju om hur jävla sjukt USA styrs med Bush-presidenten liksom då under 9-11 och, och all jakt på terrorister och så vidare. Och det var ju ja, men ganska bra och ganska liksom eh, mörk och seriös trots sin tämligen brutala humor mm.
1: får man väl ändå säga. Mm. Ja, precis. Jättebra kontextualisering. Eh,
0: och eh, The Big Short som kom då 2015, eh, den tycker jag personligen var faktiskt ganska briljant. Den handlade ju om mm. börskraschen 2008 och eh,
1: ja. hur
0: det faktiskt gick till och hur vissa kunde tjäna enorma summor pengar på allt som hände. Och där, där har vi liksom en extremt vass och snabb dialog som hela mm. tiden har en hård underton av humor inbakat. Och det går fort och det känns smart och vast genom ja. hela filmen. Så det är väl lite mm. kortfattat, de, de två filmerna.
1: Ja, men jättebra. Och jag tycker nästan att vi kan, vi kan lägga Vice åt sidan för jag tycker att The Big Short lyfter upp den poängen jag vill göra bättre, faktiskt. Mm. För i Vice så har du... Det är väldigt svårt där att sätta fingret på vem som egentligen är ansvarig för det här problemet. För det Vice gör, det är att den lyfter upp då alla olika incitament bakom den finansiella kraschen 2008. Och man inser Nej, du menar att Nej, The Big Short menar du? Ja, ah, förlåt, jag menade The Big Short. Mm. Uh, jag sa Vice eller hur? Yeah. Jag menar The Big Short. Uh, den tog ett komplext problem där man inte kan ha enkla lösningar så att säga, utan det den filmen lyfter upp det är att aha shit, alla aktörer inblandade hade egentligen bra anledningar till att agera precis som de gjorde. Det finns liksom inga uppenbara bad guys om man nu inte vill säga att hela den kapitalistiska strukturen är i sig ett väldigt dåligt system som trycker människor till att begå handlingar som då är kontra till det allmänna och väldigt pro det individuella. Men min poäng är någonstans att aktörerna i The Big Short jobbade i en struktur som var väldigt svår att... Ja, men att hålla någon personlig, en enskild aktör ansvarig. Det var incitamentstrukturerna som var problemet. Utan att då, som sagt, gå in allt för mycket på The Big Short. Se den och se den gärna ett par gånger. För den, den, ja. det är väldigt mycket i den filmen som kan flyga en över huvudet. Mm. Men den, den, den visade snarare att okej, okay, det är systemet som var problemet här. Uh, Short-aktörer sure, är en del av systemet och det är de som i slutändan trycker på knapparna och ser till att saker händer. Men om du har ett system där, där X, Y, gynnas av att göra där de gjorde. Trots att där de gjorde var kontra mot det allmänna stora hela. Och i slutändan också mot dem själva. Då ställer du dig till slut frågan. Jaha, okej. Okay, men hur löser man då det här problemet? Och jag vet, det är inte lika sexigt som då kanske Don't Look Up lägger upp. Eh, där man ändå trycker, ja, men halvt ändå trycker vad heter det, publiken till att eh, vi måste ta den här frågan på allvar Det ligger liksom eh, hos varje individuell människa Att eh, ja, men inte se förbi problemet, vi kan inte fortsätta ignorera allt det här Och allt det där är sant, missförstå mig inte, allt det där är sant Men det jag återigen gillar med The Big Short var att det, är, det finns en komplexitet under allt det här det finns incitamentstrukturer som gör att aktörer kommer agera väldigt förutsägbart inte för att de nödvändigtvis kanske egentligen vill det utan strukturen har tryckt in dem i det här läget där ja men det är klart som fan jag kommer sälja de här bondsen då, då utan att gå in allt för mycket på vad det är i The Big Short eller att ja men jag kommer sälja de här husen till de här invandrarna och liksom halvt lur... Helt lurar dem på väldigt mycket pengar. Eller då från de mexikanska invandrarnas perspektiv. Det är klart som fan kommer att köpa husen. De är ju jättebilliga. Varför kan jag inte köpa flera hus? Ingen ställer sig någonsin frågan. Okej okay, men systemet i helhet då? Var, ja, förutom då Christian Bales karaktär. Han var ju den enda som såg vart allt det här var på väg. Väldigt mycket snack
0: om en film vi inte poddade om. Vill jag bara säga nu. Jag
1: vet. Och jag skulle precis säga att jag ska runda av den här liknelsen nu. Men min poäng någonstans är att. Metaforen i Don't Look Up fångar för mig inte riktigt komplexiteten som ett riktigt exempel skulle kunna ha gjort som då som sagt The the Big Short. Och nu inser jag att det det blev en väldigt lång rant och det blev väldigt mycket jämförelser med The Big Short. Men där i ser jag de uppenbara problemen med att använda en metafor istället för att använda riktiga exempel. För om du använder riktiga exempel då kan du lyfta upp saker som att okej, problemet här är faktiskt större och mer komplext en vad en metafor skulle kunna lägga upp. En metafor kan medvetandegöra människor till problemet medan ett riktigt exempel kan kanske utbilda människor mer i var i problemet faktiskt sitter. Uh, make it a sense Någonting om det jag säger För nu tänker jag Att jag passar över bollen till dig Ja,
0: nej men absolut Att det, att det makes sense uh, Men jag tycker väl ändå Att, att Don't look up Alltså se, med, med tanke på att Metaforen är så Alltså det, i don't look up Så är det ju en, en vad heter det Asteroid Eller meteorid Som kommer mot jorden Och de, liksom jorden ska gå under Och det är det stora problemet Precis. Och det är väl en direkt metafor Till liksom climate change Och hela klimatkrisen ja. Och hela den grejen um, mm. Men om man ändå tar bort Just den delen Det vill säga att Istället för en meteorid Så låtsas vi att det är Climate change Som faktiskt pratar om mm. Då är väl ändå de incitamenten, det vill säga presidenten och deras beslutsfattare och hur de funderar på vad som är bäst för dem i en valsituation snarare än vad som är bäst för mänskligheten. Det känns ändå som att det är ganska realistiskt och att det är mycket så där det går till och att vi ändå då... Trots metaforen kan jag förstå att det är ändå så här det blir Och det är därför vi har så svårt mm. att ta det här med liksom climate change på riktigt Eller på allvar För att folk ändå bara tänker på sig själva Och deras egna liksom politiska situation mm. Snarare än det stora problemet Och hur vi faktiskt ska lösa det Så att jag, jag är med på vad du säger Men jag känner samtidigt att jag, jag tycker att metaforen funkar Kanske bättre än vad du tycker att den funkar mm. Om man säger så
1: Ja, absolut Och jag, jag tror att Ja, så kan det mycket väl vara För det jag tänker Jag håller med dig om det du säger Jag tycker verkligen att den Återigen, den medvetande gör ju av att Jo, men det är ju så här det är i stor del där, många blundar ju för problemet och skiter i det är största allmänhet det jag menar med att lyfta upp en riktig jag ta till exempel det faktum att U-värde, eller vad ska man säga Third world countries, typ så här Afrika de håller ju på att industrialisera just nu. Mm. Och den industrialiseringen kommer ju medföra otroligt mycket mer naturproblem, eller naturkatastrofproblem och utsläpp och liknande. Mm. Men ska man då säga till, utan vi ska inte gå allt för djupt in på den här diskussionen men ska man då säga till de här afrikanska länderna att ni får inte industrialisera, för vi har redan fuckat upp det så mycket som ni nu kliver in i den industriella eran. Då kommer ni facka upp det ännu mer. Det är lite det här jag menar med att shore-problemet är i grund och botten en, till stor del västvärldens liksom, ignorans, eller rakt av blundande för problemet i största allmänhet. Mm. Men problemet har vuxit till ännu större än så. Att det spelar nästan, alltså nu säger jag inte att det, det skulle spela stor roll såklart om västvärlden skulle hantera det här problemet på riktigt. Men finns incitamenten för det Det är det jag menar. Vad, när, vad finns det för. Faktiska anledningar till att de här makthavarna skulle bete sig på det här sättet Och det är ju där den här metaforen, vad heter det På så sätt funkar ju väldigt bra Det finns inga incitament De enda incitamenten är, att men världen ska inte gå under Men det tror ju folk ändå inte på Så det är lite det jag menar att metaforen fungerar, metaforen är sann Men problemet under ytan är mer komplext än så med tanke på att de här aktörerna som är inblandade i ja, men beslutsfattandet kring det de drivs av andra impulser i och med att många av dem inte ens tror på climate change mm. så på så sätt håller jag väl faktiskt egentligen med det, att metaforen funkar väldigt bra och det den åskodliggör många av de här problemen. Men jag hade önskat att det togs på en väldigt mer seriös nivå. Att det var verkligen så här menar, lite, lite mindre goofy, ärligt mm, talat. Mm. För det här är ett så pass viktigt problem att det kan liksom inte skrattas bort genom att göra Trump-karikatyrer där man typ att, ja men titta vilka galningar det är i Vita huset. Vilket för, förvisso är sant. Men då hade jag hellre uppskattat att man kanske hade lite haft lite mer tråkigt. Att så här, här sitter beslutsfattarna. Varför, hur kommer det sig att de här senatorerna i USAs riksdag Röstar emot de här klimatförslagen Som är väldigt bra Jo då kanske man kunde gräva lite i Vad deras väljare tycker Varför tycker väljarna som de gör Jo för att de har tryckts av Väldigt mycket propaganda Genom att lyfta upp Faktiska events Förstår du mm. vad jag menar med det mm.
0: Ja, absolut Och det håller jag med i Jag tycker att det blir intressant att man, som, som du var inne på Jämför med de här De här tre filmerna sinsemellan. emellan mm. Jag menar Adam McKay har gjort massa filmer Men, men just det här är ju hans mm. Två senaste filmer Innan eh, Don't Look Up Är ju Vice och The Big Short mm. Och jag tycker att det blir väldigt tydligt Om man jämför de här tre filmerna Med varandra Hur det känns som att De två första är liksom Smarta Det finns djupare poäng Som, som mm. faktiskt aldrig trycks upp I våra ansikter Utan den är där Och det, det vi det vi får förstå Vi får förstå det inifrån På något sätt Medan Mm. Jag inte alls känner samma sak med Don't Look Up Den känns betydligt plattare i manuset Dialogen är inte i närheten av lika vass Och den känns framförallt som att den mm. eh, Har en helt annan pacing och tempo Visst, det är olika filmer, de behöver inte vara likadana mm. eh, Och det är inte heller det jag menar Men Nej. det finns liksom något extra något, något som är svårt att exakt sätta fingret på Som, som Don't Look Up helt enkelt inte har Det, det kanske är något som magiskt som The X-Factory Vad vet jag Men mm. det, det enda jag faktiskt vet här är att de två första filmerna Inte är gjorda av Netflix eh, Liksom så Flåsande i nacken På Adam McKay Som som det är Med Don't hook up Så att Jag tänker att det, det, jag tror att det gör någonting med, med liksom så här, mm. hela, Allt det här du nämner i, i alla ära Men att det egentligen kanske finns ett mycket så här, enklare svar på det Och det är väl bara att Netflix har tagit tag i spakarna mm. på ett annat sätt Och bara tycker att Ah, nu ska vi göra den här filmen ganska lättsmält på, Till skillnad mot de andra två mm. jag, menar, jag, jag skulle vilja se statistik på hur många människor det är som har sett Don't look up Versus hur många som har sett Vice eller mm. The Big Short Och jag gissar på att det är liksom mm. Fyrdubblade siffror eller någonting För att det är liksom så här mm. ja den, den, den når en helt annan publik Och det tycker jag är, är väldigt mm. talande
1: För det du egentligen här nu sitter mm. och pekar på Ja, för jag skulle vilja fråga dig eh, mm. För du lyfter upp något jävligt intressant där Att eh, Don't Look Up har säkerligen nått Väldigt många fler människor mm. Men tror du att den fastnar Lika bra som Vice och The Big Short gjorde?
0: Nej, det tror jag verkligen inte
1: Men eh, varför tror du inte det? Äm... För är inte det, förlåt om jag avbryter nu ska svara. Men har inte det lite att göra med det du precis sa? Att den har inte riktigt samma djup Den är lite barnsligare Den är lite ytligare Pacingen är lite för snabb Och den är inte, och nu lägger jag till det sista själv Helt verklighetsförankrad Utan att det är som sagt en metafor För för, för, min poäng någonstans är En film som hade behövts Fastnat mer Hos människans sinne var den som minst gjorde det ja. Enligt mig, alltså, nu, nu vet inte jag, jag Jag har ingen poll på det här, men jag gissar på det ja, Jag håller med, jag och, efter.
0: absolut Jag håller med och jag, jag tänker så här: om, om en film ses av Hundratusen människor Och så, så Kanske inte den fastnar jättemycket mm. Men den ses ändå av hundratusen människor mm. Och så ses en film av tusen människor Och mm. fastnar hos fyratusen av dem mm. Jag tror ändå att liksom mm. d- d- Don't Look Up kan ha kanske jag ska inte säga att den, den fastnar mer på något sätt hos, hos de här som faktiskt ser den. Men det är fler som ser den, och det är ju också liksom,
1: eh, ett värde i sig, tänker jag. Att budskapet sprids hos fler människor. Ja, det är som Stalin sa ju. Quantity has a quality of its own nu, nu syftade ju han på De miljontals trupperna han skickade mot äh, Tyskarna, men det, det var bara roligt Att jag kom att tänka på det, att äh, kvantitet Har en kvalitet i, i sig självt
0: Exakt, och det är ju typ Netflix-motto, de borde ju citera Stalin På deras startsida eller ja. för att det är ju Exakt var så med Netflix det Ja, det ska de verkligen vara, och säg inte att jag sa det Jag menar, f- fuck han och så vidare Men, men ja. det, det är någonting med, med att den här filmen faktiskt är just skapad för att ses på Netflix för det, den, mm. det har aldrig ens diskuterats Om det skulle gå på bio Och visa sig en mörk instängd salong Där du har en Nej. koncentrerad biopublik Fri från alla störningsmoment Från omvärlden Utan nu är den här filmen Istället skapad direkt för en soffa Hemma Där du med all säkerhet kan missa Nästan vilken del du vill av filmen Eller flera delar till och med mm. Eller utan ljud mm. Eller på dubbel hastighet Som du faktiskt går att sätta på På Netflix nu för tiden eh, När man kollar på en film ja, då, då, då kommer man ändå Utan problem Att förstå precis mm. Vad den här filmen handlar om Man kommer hänga med mm. På alla karaktärernas utvecklingskurv och Absolut. antagligen tycker ja. ungefär lika som, som någon som, som kollade på hela filmen med ljud och allt som man ska För mm. min, min poäng här någonstans är att den här filmen är jätteövertydlig Den är mm. fullproppad med nästan bara superstjärnor eh, och, och den vill liksom säga oss något som, som råkar vara väldigt verkligt och faktiskt viktigt eh, mm. och, Alltså i den här metaforen då så att säga Och, och ja. därför menar jag att den här filmen är kanske perfekt på just det, alltså att mm. berätta något väldigt viktigt och eh, ja, men i alla fall metaforiskt sett på riktigt då som vi har varit inne på och, och, mm. och till så många som möjligt på så tydligt och enkelt sätt som möjligt så att, så att ingen ska kunna missa det mm. trots att du har barn som ska ha mat mitt i filmen och trots att du kollar andra halvan av filmen utan ljud för att de där barnen nu ska sova istället och, <laughs> och, och, och du vet och ändå ska du förstå precis allt som den här filmen vill säga dig och mm. i den här moderna världen där vi hela tiden anpassar oss efter nya mediala strukturer Utifrån våra konsumentvanor mm. så tror jag faktiskt att den här filmen är helt jävla perfekt. Och visst, mm. frågar man mig och min egen smak, så kommer jag inte hylla den här filmen nämnvärd. Den var liksom Nej. ganska rolig. Mm. För att jag eventuellt också var i ett perfekt mode när jag såg den första gången. Mm. Och andra gången så tyckte jag däremot att den var liksom ganska ointressant och stundtals ja. tråkig liksom. Men istället då för att hata så, så kommer jag då, för en gångs skull, istället att försöka hylla den här filmen för att den gör så mycket mm. rätt för okay. sin egen agenda. Mm. Jag, jag jobbar ju en hel del inom reklamvärlden och där handlar det nästan alltid om. Um, vad, vad den här kunden ska tycka. Att kunden ska bli nöjd. Mm. Det handlar aldrig om vad jag själv tycker. Och mm. det är liksom det de har gjort på den här filmen. Att de ska få så många kunder som möjligt nöjda. Mm. Eh, på samma gång. Och just det tycker jag de har lyckats jävligt bra med.
1: Mm.
0: Mm. Um, för om det är någonting här som, om jag bara ska spinna vidare på det här med med Netflix sätt att göra film på, det som nästan skrämmer och fascinerar mig på samma gång här, är den här streaminganpassade filmvärde vi numera lever i det jag menar här är just det det faktum att Netflix har så enormt mycket statistik på våra tittarvanor. de vet såklart vilken film vi tittar på, men de vet också om vi pausar filmen, de vet vilken minut vi i så fall pausar, om vi stänger av ljudet eller om vi bara sänker volymen om vi stänger av filmen innan den är slut Eller om vi kollar på dubbel hastighet eller vad fan som helst De får ju in statistik som vi inte ens tänkte fanns Men den här statistiken finns och Netflix lagrar den Och kan sedan ta till statistiken och se väldigt tydliga siffror på på allt det här Och siffror som för bara några år sedan inte fanns på samma sätt Um, förr såg man ju Om en film liksom sålde bra på bio Man, man såg möjligtvis mm. en ungefär siffra På hur många som, som såg en film När den visades på tv senare Och mm. uh, that's it typ det, det fanns inte en statistik på någon lämnade biosalongen så varför skrämmer det här mig då? Jo, men jag är ju nu lite rädd för att Netflix ska börja göra filmer på ett sätt som är utformat från streamingstatistiken mm. vilket kommer leda till att vi får en väldigt enformigt och platt filmurval. Mm. För, för visst kommer folk fortfarande att göra filmer på bio uh, men det börjar ju redan idag bli mer och mer av en raritet. De, ja, de stora filmerna som flest personer vill se idag, uh, de är ofta skapade direkt för streaming mm. och uh, jag är helt enkelt rädd för att det, det blir mer och mer en annan typ av film. Mm en typ av film som blir platt och tråkig och ja. jag är liksom rädd att det här nu leder till att film skapas utefter siffror och statistik snarare än att någon vill berätta något magiskt eller vackert eller mörkt och det, det känns som att en film idag allt oftare blir skapad i ett labb, vägg i vägg med labbet där Ariana Grande senaste hit skrev av typ vår <laughs> svenska Max Martin mm. och det är såklart ingen Philip Ariane, Ariana Grande låtar, det, det kan jag också digga någon gång i bilen när man slår på radion och sådär men, men tänk om alla låtar i hela världen från och med nu bara är Ariana Grande då skulle jag ju liksom hoppa från närmsta bro och det tror jag att jag eh, eh, liksom tycker mig se att Netflix är på väg att göra och det är jag lite rädd för, att, att göra det här inom filmvärlden, att, att allting bara ska bli någon slags mellanmjölk som ska vara liksom perfekt mm. för alla och nej, jag vet inte,
1: jag det skrämmer mig rent ut sagt. Ja det är jävligt intressant hur du säger där och nu kommer jag återkoppla till en annan film som vi poddade om för inte allt för länge sedan, <laughs> avsitt 63 Uh, The Last Duel ja. för då, då, där snackade vi lite om Ridley Scotts stora kritik varför den filmen inte hade blivit sedd så många gånger ja. och jag vet att vi, vi landade väl båda men särskilt du kanske att det mycket hade att göra med att han var lite av en tjurig gubbe som egentligen kunde ha marknadsfört filmen mycket bättre ja och så vidare och så vidare. Men det fanns ändå en poäng i det han sa att eh, den här typen av filmer som inte följer lite av det här ja men ska vi kalla det för Netflix-formula du kanske till ja. och med slängde det begreppet men om inte annat nej det gjorde jag inte in men det, det var ju perfekt ja, men, att eh, filmer som avviker lite från den formulan, den tittas inte av lika många människor helt enkelt med tanke på att Netflix har den här statistiken bakom sig så de vet hela tiden att vad, vad är det som får människor att vara fastklistrade framför skärmen mm. och eh, de har ju också majoritet Majoriteten av publiken Precis, de har ju också majoriteten av publiken Och inte nog med att de kan predikta det De kan också fortsätta att trycka på det Och liksom fånga människor och dra in dem ännu mer I den här formulan mm. Så människor kommer in, de tycker redan om formulan Men sen anpassar Netflix ännu mer den formulan Vilket gör att man ja, Det blir som en sån här Self-referential circle Att du går in i någonting, de fortsätter trycka på det Du går in ännu djupare, de fortsätter trycka på det vilket gör att filmer som The Last Duel som kanske steppar lite utanför den här Netflix-formulan gör att att, ja, det är helt enkelt inte lika mycket människor som tittar på det vilket gör att den typen av filmen inte Nej. kan göras lika mycket för det krävs ju trots allt jävligt mycket pengar för att göra den typen av film. Mm. Så på så sätt hade ju Ridley Scott ändå en viss poäng i det han sa att, ja nu raljerade han ju lite och sa att tonåringar vid, ja, vad fan var det han sa? Att tonåringar numera sitter bara och kollar på deras mobiltelefon liksom och bryr sig typ inte om ja. riktig konst han var ju ganska Nej, går inte på bio det han längre och så vidare. Ja, ja men ja exakt. men det, huvudpoängen kvarstår ju lite där att de här filmerna som Ja, men som du och jag kanske, jag ska inte säga nu att alla uppskattar det, men som du och jag åtminstone uppskattar det mer, som har lite mer djup, som är lite mer långsamma, som kanske är lite mer udda. De får helt enkelt inte lika mycket gehör numera, eftersom Netflix har den här formeln där de fångar in människor, i och med att människor ändå tycker om det, och sen håller de dem där, och sen drar de in dem ännu djupare. Så jag tycker det är en jävligt intressant poäng du lyfter där, och eh, som du säger, det är... Det, alltså, skrämmande inom citationstecken för jag menar, it's not the end of the world kanske, men är lite skrämmande samtidigt med hur ja. de fångar den och hur de håller kvar den i den här typen av Ja, men Netflix-formerna då, som sagt.
0: Ja, verkligen. Och, och en sista liksom liten spin vidare på det här är väl just att mm. jag snackar en del med, med Buggy vår kära vän, Johannes Pangora, som vi, som vi mm. båda känner. Och han och hans tjej, Vendelad hon pluggar ju bland annat eh, kulturkritik, tror jag det heter. Um, mm. eh, och ja men vi satt och diskuterade det här någon gång och det var väldigt, väldigt intressant, för de var ju också inne på samma, samma liksom tanke med det här med Netflix. Och mm. just att eh, Netflix nu för tiden liksom skapar saker som inte ska få dig att känna wow, vad var det jag kollade på. Att du ska känna, du vet som vi brukar säga att man går och tänker på en film i flera dagar efteråt. Mm, liksom, det, det, I Netflix fall så förlorar de på det för att de vill istället mm. skapa saker som du ska känna okej. Okay, det var den. Nu vill jag ha nästa. Mm. Nu vill jag ha nästa. Och så ska det bara rulla på för att du ska sitta klistrad och kolla på så många saker på rad som möjligt. Du ska ju liksom vara binchad vid deras plattform egentligen mm, Och att de mer och mer utformar liksom, innehåll som ska gö- vara just det. Liksom bara. Titta nästa Titta nästa Och det är också någonting som får mig att känna Oj, okej, okay, nu ska vi bara göra Apropå det här med liksom Mängden Vad var det Stalin sa?
1: <laughs> ja, att uh, Quantity is a quality in its own Exakt. Så kvantitet har en egen sorts kvalitet kan man ju säga
0: Verkligen Och jag tror att det är Netflix jävla motto Jag säger det en gång till här mm. det, det känns verkligen som att de eh, Citerar eller parafraserar honom kanske Med bara sitt utbud För det är så mm. det känns Man sitter på Netflix ganska ofta och, ja, ah, det är väl vad det är Jag ska inte sitta här och hata på Netflix mm. För jag tittar samtidigt på jättemycket grejer som Ja, är på Netflix Jag har till och med jobbat på en serie som har gjorts för Netflix Och så vidare mm. Det är fortfarande en massa bra som kommer därifrån Så ja. det är inte, jag menar liksom inte att vi ska hata Netflix nu för evigt Men Nej. jag tycker ändå att trenden som börjar visa sig I, i och med vad som mm. ses mest av flest människor Det börjar ändå bli mm.
1: någonting som är ja, I alla fall tillräckligt intressant för att nämna Och ifrågasätta kanske mm. Ja, men... Eh... Det, det är ändå en bra poäng du lyfter för den, den här filmen fungerar ju som en metafor för det också ja. som du sa nu, <laughs> Exakt. Så, så den kopplar ju väldigt bra tillbaka till det men jag tänker så här: vi steppar av metadiskussionen bara för ett ögonblick mm. och bara prata lite om eller, eller snarare, jag vill ta fasta på en av grejerna du sa här mm. att mina personliga åsikter om den här filmen, om man, får, om man släpper allting med budskapet de försöker få fram att komplexiteten kanske kunde vara... Det är precis som du säger, den är ytligt väldigt bra Tycker jag, den är väldigt bra ytligt Alltså den har ju alla de här grejerna Som Netflix är så jävla bra på ändå Alltså det här med att du har jävligt många kända skådespelare Du har väldigt mycket catchiga lines Du har Jonah Hill Och Jonah Hill är ju liksom rolig Så första gången jag såg den så var jag nog mer Då tenderade jag nog mer att hylla den Hade vi tryckt på play eller record, direkt efter vilket vi har lärt oss att vi inte ska göra men hade, hade vi gjort det direkt efter då hade jag nog varit mycket mer positiv än vad jag kanske ger sken av att vara nu mm. för den är underhållande den är, liksom, den är nice alltså det är mm. den enkel film att titta på du har liksom dina Jeff Bezos jämförelser, du har dina Mark Zuckerberg jämförelser, du har dina Trump jämförelser. Det, det är väldigt mycket man kan relatera till och väldigt mycket man kan ta, ta fasta vid i den här eran som vi lever i. Mm. Men det är just det, lite det du var inne på också. Vad, vad kommer sen då? Det, det är liksom, eh, som sagt, vi glömmer alla budskap nu för jag, jag, jag har nog till viss del ändrat lite åsikt. Jag, jag, jag kan nog hålla med dig om att som metafor fungerar den väldigt bra för den når en bred publik och den, liksom, eh, den uppmärksammar det problemet på ett väldigt så här, enkelt sätt som väldigt många kan ta till sig av. Så, så det, det är vad det är där. Liksom. Men när det kommer till... alltså Jag tyckte ju faktiskt inte att den var bra ens andra gången jag såg den. Eh, det var lite som så här man hade fått sin fix och när man, när man väl hade kommit förbi den Allt man hade kvar var AT Allt man hade kvar var liksom <laughs> Ångesttjänster, nej äh, inte riktigt ångesttjänsterna Men ja jag vet inte det, det kändes bara som att den var Tyvärr inte så memorable Som jag hade velat att den skulle vara Den, den hade väldigt mycket ytliga härliga poänger Men alltså Nästan lite som karaktären som Leonardo DiCaprio spelar. Ja. Och jag inser nu att det går liksom att dra någon sorts jämförelse där också. Att han har ju egentligen ett djupt inom sig. Det är ju där han liksom, han är en vetenskapsman. Han är ju någon som vill förmedla ett väldigt viktigt budskap här. Men sen sugs ju han in av den här modellen, av den här liksom, den här strukturen, den här kapitalistiska och eller man kanske inte ska kalla det för kapitalistiskt men det här media, vad heter det, landskapet och det här, vad heter det, hela tiden... Ja, men hela tiden synas, hela tiden trenda hela tiden liksom få ut eh, ja, eh, celebrity-status och allt det där mm. eh, men i och med att han gör det så glöms ju nästan djupet bort, hans eget djup och det är ju där han inser under filmen också, det är ju därför han sen försöker liksom steppa av allt det här, att shit jag har käkats upp av det här maskineriet och jag har blivit en del av problemet helt plötsligt det är lite så jag kan känna med den här filmen, även om den, jag, jag skulle inte gå så långt som att säga att den är en del av ett problem mm. Eller problemet skulle väl i så fall vara där du ser om det här med netflix strukturen, men att hela den filmen är lite som DiCaprios resa mm. att den har något väldigt djupt bakom sig, den har väldigt viktiga poänger men sen sugs den in i den här ytliga världen av celebrities, av liknelser av enkla, enkla underhållningar enkla fixes, enkla du vet mm. okej, okay, när ska vi se nästa grej, när ska vi se nästa grej, vad, vad, vad är här ne- härnäst på Netflix och så glömmer man bort vad det där djupa egentligen var, som de försökte säga till oss. Jag vet inte om den här jämförelsen mm. håller nu, men det, det är lite jo, så jag, jag där för, det lite därför jag personligen inte tyckte den var äh, återigen, det är därför jag väl vill skilja på de här två. Jag tycker den ytligt var väldigt bra, och jag hoppas att ni du och lyssnarna förstår vad jag menar med det. Men djup som jag, och det här är sista gången hoppas jag, jag kommer säga det. djupet jag fick i The Big Short och Vice saknades lite, den kanske inte ytligt var lite, mm. äh, riktigt lika bra, jag menar The Big Short måste man se om ett par gånger eh, vilket gör för mig att den har inte samma, den, den grabbar inte tagen på samma sätt som den här filmen gör men djupet där gör att man verkligen bara kommer ihåg de här jävla filmerna och sen har den väldigt mycket humor, den har väldigt mycket satir, den har väldigt mycket bra sådär, mm. som Adam McKay liksom, ja, som är lite av en signum men, ja, nej, men så det är mina personliga åsikter Om man liksom steppar utanför Det generella budskapet de försöker säga Så ytligt väldigt bra Men djupt tycker jag den fallerar lite mm.
0: Ja men verkligen jag, jag sitter ju dels och tänker på vad jag känner Och jag, jag landar väl någonstans i att jag tycker att det är Som du är inne på, en ganska dålig film Som är jävligt övertyglig och rätt mm. så banal i sitt budskap Samtidigt som jag ändå tyckte att den var jävligt rolig Första gången jag såg den ja, eller hur? Jag landar ju någonstans i att den här filmen nog Egentligen är helt perfekt då Och då menar jag ju inte utifrån min personliga smak och tycke För i så fall hade filmen Nej, haft äh, Jag vet inte, en helt annat stil och tempo Den hade kanske inte alls varit lika rolig Eller åtminstone inte rolig på samma sätt Men då hade antagligen inte Den heller inte haft liksom, så här många super skådespelare med och, och du vet den hade kanske visats på typ gör det bra eller liknande mm. innan vi till slut mm. möjligtvis kanske kunde hyra den på någon icke prenumerationsbar streamingtjänst och ja då ja. hade den kanske fallit mig och några andra ännu mer i smaken men då hade den ju heller inte mm. lyckats med det om de vi lyckas med här och Nej. det är ju därför jag menar att den här filmen är perfekt för då vill ju nå så många jävla människor som möjligt och mm. det kanske är därför jag väljer att som jag sa förut, jag väljer nästan att hylla mer än jag pissar den här gången och säger att mm. bra gjort Netflix, ni har gjort det där ni skulle ni har gjort ja. en film som funkar för alla. Eh, även vi som är liksom mm. lite mer av någon slags finsmakare om man ens får säga de orden om sig själv så, mm. så känns det som att vi ändå kan titta på den här filmen ha ett gott skratt och gå vidare utan att vi liksom nödvändigtvis måste känna att det var en hemsk jävla två timmar att gå igenom. Så att, mm. på något sätt så tycker jag ändå att de har lyckats jävligt bra med att göra den här perfekta filmen som passar så många
1: som möjligt. Mm. Ja och eh, jag ska dra, det här avsnittet får bli jämförelsernas eh, jävla avsnitt för det finns en sista film jag skulle vilja lyfta upp som jag tycker exemplifierar den här här poängen som jag försöker mm. göra och som du gör också jävligt bra har du hört talas om filmen Dark Waters?
0: Uh, ja det har jag. med
1: Mark Ruffalo.
0: Ja, det är väl nu det var länge sedan jag såg den ganska gammal va? Ja eller? Ah, eller
1: definiera ganska gammal. Men tidigt 2000-tal, 2003 ah, eller är ändå sådär. Det då är det väl ganska. Ja det är, <laughs> Men det, det känns fortfarande som att det är. Det är ändå early 20 2000 år sedan. För mig, Joel. Så jag vet att det är 20 år <laughs> Vi sedan. Är gamla. Nej exakt. När jag stannar upp och tänker så vet jag att det var väldigt länge sedan. <laughs> även om jag mentalt fortfarande är kvar på early 2000. Ja <laughs> men så här, jag sa ganska länge, mm. Så, inte väldigt skilkom, men, det är true, true. Ja, men den, är, den är ganska gammal. I alla fall. <laughs> eh, men där lyfter de upp ett problem som jag inte tänker spoila här nu, men de, de lyfter upp ett. Eh, man kan väl ändå kalla det Någon sorts klimatproblem alltså filmen ytligt det är det här jag menar filmen är ytligt ganska tråkig. Alltså den, mm. den är okej. Okay. Den är inte så här jättedålig. Men eh, om man jämför med den här där man älskade den eller verkligen tyckte om den i alla fall första gången man såg den men sen nästan glömde bort det eller liksom eh, andra gången man såg det tyckte den var lite med så har den här filmen nästan den motsatta tendensen. Den var ytligt ganska seg att ta sig igenom men sen är, är punchlinen av Dark Waters water, precis. Mm. Men sen är punchlinen av filmen verkligen når den att okej okay, shit det här problem men för den, den lyfter också upp ett riktigt exempel, det är förorenat vatten kan man väl summera upp det lite snabbt om mm. eh, när då punchlinen verkligen når fram till då tänker man bara, då är den verkligen memorable då är det verkligen så här bara, shit det här är ju ett problem som är idag och hur fan kan det ha gått så här långt hur fan? man blir nästan förbannade förbannad när man tänker på det och eh, där har vi ett sånt där exempel på att det är inte en metafor utan en riktig händelse men den når ju då inte ut till den här publiken som den kanske hade behövt nå ut till, så jag går faktiskt hela vägen runt och säger att jag håller 100% med om det du säger, att metaforen fungerar och utifrån vad Netflix försökte göra får man väl ändå anta så är den ju skitbra, men den har som sagt inte det här djupet Som vi båda kanske efterlyser.
0: Verkligen. Och jag tänker att det faktiskt är till filmens fördel i det här fallet. När det kommer till kvantitetsfaktorn som vi har nämnt några gånger. Ja,
1: Ja, intressant. Intressant. Jag tror inte att jag har så mycket mer om själva filmen. Alltså vi kan ju lyfta upp. Eller jag skulle väl bara vilja fråga dig... Vad, för här tror jag också vi skiljer oss lite. Vad tyckte du om humor i filmen? Um, ja, men det där var ju intressant. För första
0: gången jag såg den så var... Ja, men jag kanske var i ett mer mottagligt mode. Jag var i ett väldigt perfekt mode. Ganska bakig bakis så lite skön som man kan vara mm, ibland när man ja, kollar jag på en film. Det
1: är så här härligt luddlig. Exakt,
0: och då, då liksom... Tog jag emot den här filmen med, med ganska varm och öppen fan. Jag tyckte skämten landade kul. Jag skrattade högt ganska många gånger. Mm. Och det var väl just det här med att det är så larvigt och så mm. nära som jag faktiskt tror att många av de här människorna... Alltså speciellt när det var Trump i regeringen och sådär. Det var liksom så det kändes då. Jaha. När Meryl Streep kommer in och är någon slags kvinnlig Trump. Det tyckte jag var liksom briljant på många sätt. Så att jag, jag skrattade gott. Jag tyckte mm. det var väldigt roligt. Och eh, den, den hade liksom... Humorn var ganska banal, men jag tyckte också att det var det som gjorde den rolig på något sätt Det funkade bra, det, det var liksom en larvig humor mm. som ändå landade väl hos mig Men det kanske också var för att jag var just i perfekt mode just då hade, jag, alltså jag, menar, jag såg den ju mm. några veckor eller någon månad senare igen Och då tyckte jag inte alls att den var lika bra eller rolig Nej. Sen, det är det klart, då, då visste jag också lite mer vad som skulle hända Jag hade andra förväntningar, men mm. ändå, jag, jag tyckte verkligen att den... Den, det var som att det inte. För det är väldigt många gånger vi kan se en film, och sen säger vi: Det var nästan bättre andra gången vi såg den. Det har ju hänt ganska många gånger. Mm. Men här kände jag ju motsatsen: att den var betydligt sämre och ja. inte
1: alls lika rolig andra gången. Nej, den. precis. Och. Eh... Jag ska inte gå så långt som att säga att jag tyckte den var tråkig rakt igenom, för jag hade också stunder då jag tyckte den var hyfsat rolig, mm. men eh, tyvärr alltså jag var nog i fel sinnesstämning om man nu ska göra en jämförelse mellan våra ja. olika attityder, men jag tycker tyvärr att Humon föll ganska platt väldigt många gånger, jag tyckte tyvärr att den var ganska out of play, alltså jag, och det här kan också ha att göra med ens egna förförståelse du vet, vi brukar prata om hur man associerar med vissa skådespelare ja. och i vilka filmer man vanligtvis tycker om dem är, jag tycker till exempel tyvärr att Jonah Hill var ganska Out of place faktiskt jag, jag har så svårt att se honom försöka göra Komedi i den här typen Av setup så att säga mm. Den filmen jag gillar med Jonah Hill När han är i en komediroll Det är ju då filmen är väldigt crazy liksom. Där, mm. där det har väldigt mycket att göra med weed smoking Där det har väldigt mycket att göra med liksom, Helt orimliga scenarier Där det har det att göra med väldigt mycket uh. Ja men du vet, det är där jag tycker att han skiner som allra mest Men jag håller med, Jonah Hill
0: har inte en, en trovärdig plats i Vita huset Det kanske är det också som, som får
1: det att fallera ja, Bra formulerat där, han har ingen trovärdig plats i Vita huset men däremot vill jag ändå lyfta att de delar som inte var gjorda för humor, de tyckte att tvärtom var jävla roliga. Alltså jag tyckte bara det var så jäkla kul att se, ja men liksom, vad heter det, ja men, hela grejen var så jävla absurd på något sätt att ha Meryl Streep som den kvinnliga Trump. Ja. Det, det hade inte så mycket att göra med något specifikt. Alltså det jag försöker säga är att De delar som försökt vara humoristiska De tyckte jag kändes ganska forcerade mm. Att de liksom, ja det är så jävla uppenbart när ni drar ja. den eller ja, det, det var många skämt som blev lite för många gånger
0: också Du vet att det ska vara kul för att de gör det igen Och så bara okej, okay, nu gjorde det ni ett par gånger för mycket Känner man ju ibland
1: Ja, lite så ja, precis Men de stunder där det inte då skulle vara särskilt roligt Alltså, jag, och jag, om jag ska vara helt ärlig jag, jag är ledsen för det här Men jag har inga jättetydliga exempel på det här Men det har lite att göra med så här blickar När de himlar med bara, what the fuck, vad gör han nu? så alltså, hur fan har han hamnat i den här sitsen där han, där han står, med då, DiCaprios karaktär till exempel och har på något sätt blivit en film... Alltså jag tycker hela det scenariot var jävligt roligt på något plan, mm. att what the fuck du, du, har ju helt, du har ju hamnat helt vilse, du har ju verkligen halkat runt här så jag kan tycka att den... Det funkar stundtals med humorn alltså liksom humorlagret det har över sig tycker jag ändå fungera, men jag tycker stundtals att det, att det känns lite forcerat, att det verkligen säger, det här ska ni skratta åt för att titta vilka roliga referenser ni gör, det blir för mig lite såhär ah, ja absolut, men nu känns det som att ni tvingar mig att skratta liksom, ni liksom lägger upp det så jävla uppenbart, medan jag kan tycka att de stunder som inte var lika uppenbara var ganska roliga faktiskt mm. ja men typ, ta till exempel när Jennifer Lawrence och DiCaprio först skulle försöka övertyga dem om det Climate Ja. och där skiner ju för sig Jonah Hill lite han, han typ besvarar dem knappt han typ så här, ja 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 absolut ha riktigt lite vatten här typ. alltså sådana här grejer tyckte jag var jävligt ja. roliga att det var verkligen så här den nonchalansen de uppvisade och typ så här, ja men den totala oviljan att ens ha att göra med dem och sen så fort de ser något läge att utnyttja det här medialt då jävlar blir det aktuellt att ha dem liksom eh, jag menar att eh, ta del av det de säger mm. men cynismen i det att inte egentligen ta till sig av det de säger utan att bara ytligt använda för att fortsätta propagera den här jävla maskinen alltså det, Den typen av humor kan jag tycka är jävligt kul När man liksom, när man liksom ser hela kontexten av vad de försökte göra Så Det är därför jag inte vill såga humor totalt Utan det var bara delar av det Ja som sagt, de delar som man kanske var menad och skrattar Som jag tyckte inte var jag, Om jag ska vara helt ärlig, jag tyckte det var ganska cringe mm. Stundtals jag, jag tror att det här har lite att göra med McKays generella Ton han brukar ha på sina filmer mm. jag känner, Eller jag ska inte säga jag brukar ha på sina För jag har inte sett jättemånga filmer Men om man återigen bara lyfter Vice och The Big Short De har ju en ton över sig Som är jävligt rolig Alltså, mm. alltså hela satirtonen. Yeah. Så, som till exempel i eh, vad heter det, The Big Short när de tittar ut i kameran Och bara, don't talk about that. Alltså jag älskar sånt mm. där när de liksom vågar bryta vad heter det, Fjärde väggen och driva med oss i publiken yeah. eh, Så jag ville bara ha det sagt också Någonting som stundtals lyft upp mig Men som ibland känner sig inte mm. Och jag instämmer. Jag kommer nog
0: inte säga så mycket mer om det. Men ytterligare en faktor där. Eftersom du ändå drog jämförelsen igen. Att jag tror verkligen att det beror på liksom, mm. Netflix som är med och pillar i de här. Vilket de inte var med och gjorde annars i de andra filmerna som Adam McKay har gjort. Mm. Så att då, jag tror att när han får mer fria tyglar så kan han göra humor på ett helt annat sätt. Kanske. Mm.
1: Vad vet jag. Jag jag tänkte att vi har snackat rätt så mycket om själva mm. filmen så känner du att du vill lyfta något mer eller vill du gå Nej, till... Nej, vi går till det tekniska. Vi går till det tekniska, ja. så vad har vi på den här? Ja, men filmen är faktiskt filmad
0: analogt med en Eitan... Penelope och så har även en Ericam LT använt. Så jag säger faktiskt för att jag aldrig på förhand hade gissat att en sån här Netflix-rulle skulle filmas analogt eftersom det är så mycket krångligare och dyrare än att filma digitalt men det är ju faktiskt så att det är vår svenska fotograf Linus Sangren som har filmat den här filmen och han har ju riktigt ja, men han är ju ett riktigt fan av att filma just analogt, han har ju bland annat plåtat den senaste Bond-filmen eh, också La La Land och eh, First Man som vi mm-hmm. poddade om för hundra år sedan, eh, bara för att nämna några grejer som han har gjort och um, jag, menar, jag tror i alla fall att det är dels för att han har den här förkärleken för den analoga stilen som, som gör att han har valt att filma här med, med film um, men också för att han nog vill åt någon slags filmisk äkthet um, och vad fan menar jag med det? Jo men jag, jag tror att han vill åt någon slags realism här men, men inte genom att filma med så superkrispig digital HD som möjligt för, för det om något går ju mot någon slags visuell realism men Här känns det snarare som att han vill åt den filmiska känslan av att det här är en riktig film. Den här analoga filmen tillsammans med anamorfiska objektiv och överlag väldigt korta gluggar gör att vi får en vintage look på filmen. Rent visuellt känns den då lite äldre och därför mer äkta, tror jag. Den får oss liksom att känna ännu mer att det här nog kanske är på riktigt. Det, Det här är faktiskt seriöst allvar, även om precis allt annat i filmen känns oseriöst, eller eller liksom inte speciellt på riktigt, så så hjälper det här analoga utseendet på på, på bilden oss att känna att det finns någon slags verklighetsförankring. Ett ett tryggare och mer gammalmodigt, knappt märkbart handtag för oss att greppa tag i, kanske. Och bildspråket då, jo, men det är väldigt stadigt. Kameran är alltid på stativ eller dollys eller liknande, fasta riggar. och det är liksom aldrig handhållet eller skakigt Och kameran är alltid nära den känns, den, känns, den känns i alla fall väldigt nära Och med det menar jag att bildutsnittet nästan alltid är närbilder Där ansikten täcker upp liksom nästan hela skärmen Det är inte så mycket hel- och halvbild jämfört med alla närbilder som de använder Och det blir väldigt spännande att titta på För det ger oss en ganska intim känsla Vi, vi som tittar kommer... Liksom nära hela tiden, vi får ta del av karaktärernas känslor på, på nära håll och det blir väldigt effektfullt um, och det som gör att det här inte känns tråkigt eller långsamt eller platt eh, med de här liksom närgångarna och stadiga bildspråket är då tack vare tempo till klippningen. Det är hela tiden ett ganska rapt klipptempo där de sällan ligger mer än någon sekund på varje klipp så fort det är någon slags tumult eller argumentation. Och i många andra filmer kan det ju vara så att kameran börjar röra sig annorlunda så i stressiga scener att det blir mer handhållet och, och liksom skakigt. Men här är det helt och hållet klipptempo som ser till att vi får den här, ja men... Mer antingen lugnet eller stressen, då som, som en viss scen ska, ska mm. ut, uh, uttrycka. Mm. Musiken är något annat som jag gärna nämner här. Mm. Och, och I den här filmen så är det överlag en ganska jassig stil på musiken. Det, det finns en, mm. ett, ett härligt gung och en framåtsträvande mm. takt som hela tiden får oss att följa med filmen, ja men liksom framåtlutad någon slags hållning och det, det, ja jag vet inte, det funkar bra det, det är liksom en stämningshöjare som dels får oss att gunga med en avning men det funkar också bra för att stimulera den här lite mystiska känslan som filmen vill åt, alltså när jazzbandet eh, smalar av eh, och vi hör de mer så här, enskilda plinkande och plonkande på olika instrumenten, då lyckas de jävligt bra med att få med en känsla av mm. mystik och, som, som, som liksom nästan doppat sin en skål med flytande Nyfikenhet och det tycker jag de gör så jävla bra Alltså att vi får den här, mm. vi blir liksom Indragna och sugna på att se mer Och mycket av det tror jag att den här musiken Har att bidra med för att resten av filmen Som vi har varit inne på är tämligen platt Men här tycker jag att liksom musiken Ändå gör sitt för att bidra med, med Ja men dels musik och något annat Liksom som ändå får oss att bli indragna Insugna på ett annat sätt mm. Sen desto längre in i filmen eh, vi kommer Så avtrappas den här lite jassiga Musiken mer och mer och istället så hör vi en mer digital musik Som är betydligt mer dramatisk Där det även finns inslag av, av Ja men mer klassiska stråkinstrument som, som verkligen ska betona att det är Allvarligt det här vi kollar på mm. Och ja så det är helt enkelt jag en jävligt blandat kompott uh, Ja men just det, man skulle också nämna Kanske att uh, Ariana Grande Som jag nämnde förut, hon är ju med och sjunger På filmens huvudlåt, såklart mm, mm. Hon är med och skådespelar i filmen också Så det var ju inte helt oskrivet i sten att hon skulle vara med på Någon låt sådär. så uh, ja, uh, Det är väl i ungefär det uh, Ska vi snacka lite skådespel
1: mm. kanske, om inte du har något annat att flika in Nej, jag tycker du, du Lade det jävligt bra där jag, Som du ibland brukar säga till mig Jag har ingenting att tillägga Det är <laughs> skönt. <laughs> Däremot vet jag inte riktigt hur vi ska vad vi ska börja här alltså det, Vem ska man zooma in på egentligen ja, När det kommer till skådespelarna Det är ju en liksom stjärnfylld cast
0: Det får man verkligen säga Och jag, så, jag brukar ju I såna här filmer där det är så många kända skådespelare Och där jag dessutom tycker att filmen överlag Är relativt platt Då brukar jag med glädje luta mig tillbaka och säga Ja, ah, jag har inte så mycket att säga om någon De var väl bra, tänker jag mm. Mm. <laughs> Det är ju så jag känner
1: Det är det, det, det ju Det enda jag som jag Nämnde ganska nyligen. Jag vet inte fan vad jag tycker om Jonah Hill, som sagt. Det, det kan ha varit... Jag älskar ju Jonah Hill och jag älskar de filmer han är med i. Och det, det känns nästan lite som en hädelse för mig att ha med honom. Här alltså, don't get me wrong. Han är liksom bra. Alltså, Han är rolig på sitt sätt och bara hans... Bara hans framtoning får mig att börja skratta. Jag, är liksom, jag tänker tillbaka till Superbad hela tiden. Mm. Och jag kan liksom inte skaka den bilden jag har av honom. Men du sa det jävligt bra att Jonah Hill kanske inte var ämnad att gå i Vita huset. Eller du, du sa nå- någonting åt det Ja, han känns inte trovärdig uh,
0: för Vita huset på något sätt. Nej,
1: han känns inte helt trovärdig. Men jag vill också lyfta upp en aspekt av Leonardo DiCaprios mm. karaktär. Eller skådespeleri. Och uh, för i övrigt så, Starfield Cast, bra jobb. Alltid, alltså på ett plan är det ändå alltid kul att se de här Det är liksom, några av dem är gamla i gamet, Några är up det är, det är kul att bli påminn om att de finns som inte annat no. Det positivt vara positivt. Ja. <laughs> Men eh, om det är någonting jag skulle vilja, vad heter, bara ringa in lite Så tycker jag att Leonardo DiCaprios eh, eh, framträdande Att gå från den karaktären han var i början av filmen Och sen bli insugen i den här mediastrukturen För att sen typ tappa sig själv Och sen för att komma i ikapp sig själv Och då landa i, eh, ja just det det här är ju den jag är och shit, att jag, jag var så förblindad av allt det här att jag kunde inte se vad som är jag tycker det, hela den övergången tyckte jag var jävligt vacker, jag menar om man tittar på honom när han, han är ju lite nördig redan från början men det märks att han inte liksom är media eller det, det har inte så att göra med mediaträning det skulle snarare vara om att det inte är mediaträning men han har liksom inte riktigt han är så jävla främmande i den miljön att det är väldigt enkelt att utnyttja honom och det är väldigt enkelt att suga in honom i det och jag tycker han porträtterade det där jävligt bra faktiskt, och jag tycker också att han porträtterade utgången från det jävligt bra när han Också själv kommer på Shit, Vad har jag blivit? Vad mm. håller jag på med? Liksom, hur kan det ha gått så här långt? Så jag vill bara ringa in det att jag tycker att den övergången var jävligt vacker. och Vilket man kan förvänta sig från en sån som Leonardo DiCaprio. Mm.
0: Ja, verkligen. Um, ja, men som du säger, det, det, det är kul att bara få sitta och titta på den. Det är ytterligare en anledning till att så många människor ser den här filmen. De har ju lagt så mycket pengar på att bara få med alla de här mm. kända skådespelarna. Det, det, liksom, det är så många så att jag knappt kan räkna upp dem. Men det, 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 är, det är jättekul att bara titta på dem. Det är ju proffs, såklart. Ja. Uh, jag kan väl lyfta ett litet tumme upp bara för Mark Rylans som spelar då den här mm. tech-miljardären. Jag tycker han är, ja. han är så rolig, han är en slags blandning av Jeff Bezos, Steve Jobs och mm. liksom Elon Musk alltid ja, ett. Ja, Mark Zuckerberg liksom. är, också skulle jag vilja Det är kul, med. ja Mark Zuckerberg, precis. Det är ja. alla de fyra liksom, på, i ett på något sätt och så går han in där och är verkligen en sån typ av skum, jävla märklig. Så, såklart lite over the top för det är en sån film men jag tycker ändå att den, ja men på något sätt så levererade det, det var roligt mm. om inte
1: annat. Ja, verkligen och han är ju en rutinerad skådespelare också som är med i många härliga rullar. Bland annat eh, Trial. Chicago 7 och Dunkirk Två filmer vi har, eller har vi pratat om Dunkirk? Jag minns inte
0: Nej, det har, nej, vi, det inte. har vi inte, tyvärr men
1: det, det, Ja, tyvärr, den, den är härlig uh, Nej, men så, ja, det, det har du helt rätt i Han gör en jävla mångdimensionell roll där, kan man säga <laughs> ja. Men, eh, vad sägs som en liten slutord och mm. favoritscen, en liten summering Det tycker jag. Mm. välkommen att börja Joel <laughs> Ja, men jag kan ta den ja, men, Jag summerar väl upp den som ytligt väldigt bra, djupt lite mindre bra, men lite som du sa också den följer något sorts Netflix-formula och utifrån vad det är för sorts metafor den vill få ut för så, så många människor som möjligt så får man väl ändå med det att de gör ett väldigt bra jobb, men jag själv det är väl inte direkt, det är ingen film jag direkt har lust att se flera gånger så att säga. Nej,
0: <här> bra, det sista du sa, det kan jag verkligen hålla med om. Ja. Jag har redan sett den två gånger och det är nästan två gånger för mycket nej, det är en gång för mycket är det. en gång var kul att se den mm. uh, nej, men det är som du säger, jag har ju sagt det flera gånger, jag tycker att det är en ganska rolig film första gången man ser den. Jag tycker överlag att den är lite för enkel, lite för platt, lite för, den gör sig själv lite för, för dum på något sätt. Och det känns som att mm. Netflix har tagit alla muskler de har för att få in de här kända skådespelarna och sen så gav de inte Adam McKay något mer utrymme för att skriva riktigt bra film, utan alla pengar gick mm. till skådespelarna. Lite så känns det.
1: Ja, och eh, min favoritscen är den absolut sista scenen. då, eller, eller inte post-credits-scenen utan den scenen är allt går åt helvete och Leonardo de sitter där vid middags på ordet och ja. säger, uh, we really did have it all, didn't we? Ja, mm. uh, uh, återigen kanske lite klyschigt, men samtidigt så en väldigt m- powerful, väldigt mäktig poäng med tanke på att världen sen exploderar runt omkring dem, så jag tyckte det var jävligt nice faktiskt. Det var, uh. det var faktiskt en jävligt snygg summering på filmen. Jag var ju glad att världen gick åt helvete för det hade ju varit en dålig film ärligt talat om de oh, ja. inte gjorde det, om oh, det blev ja. någon sån här uh. sista minuten räddning av att ja, uh, men du vet, det går fortfarande att lösa, utan uh. jag tycker poängen där är att nej, 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 om vi inte löser det här, då går jorden under. Uh. Kanske inte på just det där sättet i och med att det inte är en meteorit som är på väg mot oss men ja jag tyckte ändå att den fångade filmens budskap jävligt bra och att de ändå gick där ja de löpte linan ut med det budskapet
0: Verkligen jag, jag håller med jag hade också valt den eh, som en, som en favo just för att det, det gjorde egentligen hela filmen för mig att det, det sprängdes och gick under och att allt gick åt helvete för hade det inte gjort det då hade filmen rent ut sagt blivit Riktigt dåligt. Oh. Så att det nej, Det var viktigt att, att alla dog Och att det blev som det blev um, Men jag kan väl bara för skoj skull då Nämna också så, Som en parentes Att jag tyckte att scenen när Jag kommer inte ihåg när det var i filmen För det var så länge sedan jag såg den nu Efter vårt uppehåll nu här Men jag tycker att scenen när um, Leonardo DiCaprios karaktär uh, Liksom Flippar genuint och skriker till alla Och bara, men hallo lyssna Världen kommer att mm. gå under, det är med När han verkligen så här går in och, och, och Ryter till, eller ryter till, mer än ryter till Han verkligen skäller ut mm. Världens befolkning, jag tror att det är live tv Eller vad fan det är, mm. och du vet det, det kändes väldigt mycket som att Det var Leonardo DiCaprio själv som Pratade till oss på ett sätt För han är ju väldigt inne i hela klimatsvängen Hela hans Instagram Som förvisso antagligen styrs av ett team med människor Utöver honom Men men ändå, det är liksom väldigt mycket att han vill ju mycket gott med planeten. Han försöker sprida saker som är eh, till mm. planetens fördel när det kommer till climate change och allting. Så att det, det är jättebra. Men mm. det kändes väldigt mycket som att den scenen där han verkligen brast och vi fick skrika ut att det nästan var eh, Leonardo själv som satt och skrek till oss. Så det tyckte jag var lite roligt mm. eh, och nice på något sätt.
1: Eh, och eh, avslutningsvis då tänkte jag nämna lite roliga fakta om filmen. Lite trivias som finns på filmens IMDB-sida. Ja! Eh, och eh, den första då, så för att helt leva in i rollen som de, alla de här jävla method, slash, method acting slash allmänt stora skådespelare brukar göra, så uh, spenderade Leonardo DiCaprio sex månader med att prata med riktiga astronomer och uh, riktiga fysiker och uh, ja, men, uh, matematiker du vet för att verkligen grotta in sig i rollen och förstå återigen, det här är ju inte, är ju lite i hans wheelhouse med tanke på att han är väldigt intresserad av det här, men att han ändå zoomade verkligen in på fysiken bakom det här och om astronomin och ja, men som sagt, vad tog sig tiden att faktiskt lära sig om, ja, inte climate change per se då, utan det här hade ju mer med meteoritaspekten av det att göra, men vad konsekvenserna av det skulle bli, hur han skulle prata om det, du vet, så att det verkligen skulle ta på honom också, att det här scenariot är så här. Han, han var ju själv en nörd som var väldigt insatt i det här så han ville ju verkligen eh, ja, verkligen falla in i den rollen så att säga. Mm. Kul! Ja. Eh, när Adam McKay blev tillfrågad om presidenten, det vill säga Meryl Streeps karaktär, var en republikan eller demokrat så <laughs> höll han det medvetet ganska vakt. för hans eh, svar på det var, citat, i don't think either party has much to be proud about over the last 40 years. Vilket är väl då som sagt huvudbudskapet att den här presidenten är nödvändigtvis inte republikan eller demokrat utan det är Ja, hela etablissemanget som har liksom, ja, oh. det, det, Ingen av dem har egentligen gjort mer rätt än den andra Även om jag fortfarande jag, jag, uh, Personligen kan jag tycka att det är ett cop-out answer För sanningen är att demokraterna Gör mycket mer än vad republikanerna Alltså republikanerna förneker ju för fan att uh, då, Många av dem köper ju Trumps argument Att det är en Chinese hoax liksom, Så jag, jag skulle nog fortfarande vilja hävda Att den är, det där är mer än republikanerna Jag menar det är ju Trump <laughs> ja det är ju Trump, ja, det är för att jag tycker att det är lite av ett cop-out svar Men ja, ja, hans poäng kvarstår ju att alla hade kunnat göra bättre ifrån Han
0: är väl också lite politiker i det ja. svaret, ja, han vill väl ja, inte ja, ta ställning ja, så, heller precis.
1: Uh, och uh, vi har ett citat från Jonah Hills karaktär där han, han säger typ så här: if she wasn't my mother när han pratar om Meryl <laughs> Streep det vill säga presidenten alltså att då hade jag typ legat med henne vilket är ju då en direkt referens till när Donald Trump yeah. sa if Ivanka Trump weren't my daughter perhaps I'd be dating her så uh-huh. ja, där fick vi ändå in en sån där liten filmen är ju fylld av de här men jag uh-huh. tyckte den var, den var väldigt den, den kan flyga förbi huvudet på en om man inte koncentrerar sig där men det är där de refererar till där, i alla fall <laughs> Och den där linjen vi pratade om då, eller den där sista scenen vi pratade om när Leonardo DiCaprio säger: The thing of it is we, we really did have everything, didn't we? I mean, if you think about it. Den var helt improviserad, den var inte inskriven i manuskriptet mm. eller i manuskriptet eller någonting, utan det, det var när de satt där och de ja, skulle då leva sig in i vad det var som håller på att hända. Då, då drog han den linjen, så det tyckte jag var jätte nice ändå. Ja, verkligen. Under slut-end-creditscenen så finns det en bronsstaty av en tjur. Den finns ju, vad heter det, Wall Street i riktiga livet också. Om du minns i Mr. Robot så hugger de ju av typ pungen på den, tror jag. Ja. De, exakt, ja, jag var varit där. Ja, du har varit där till och med, mm. ja, precis. Ja, men då så, då vet ju du exakt vilken det är. <laughs> och det finns en liten häftig koppling till Bibeln här faktiskt. Att i Bibeln så representerar den här dyrkandet av falska gudar. Och metaforen då, om man nu ska få använda det uttrycket ännu en gång är ju då att den falska guden som vi har liksom dyrkat under Ja, som de gör både i filmen men också stor det, det världen gör också, skulle ju då vara kapitalismen, att ja, men, teknologi kommer lösa alla problem, det här systemet kommer lösa alla problem och att ja, den, den tjuren representerar på något sätt att nej, nah, det, det kanske inte var den guden ni borde ha lagt alla ägg i. Alla ägg i korn, liksom. <laughs> ja. Och en sista då, enligt Adam McKay så hade Leonardo DiCaprio stora problem med Meryl Streeps naken scen trots att det var en sån här body double mm-hmm. och det 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 var på grund av citat det här är då från Adam McKay citat uh, Leo views Meryl as film royalty mm. he didn't like seeing her with a lower back tattoo walking for a second naked uh, vilket jag tyckte var lite intressant man kan tycka att det är lite ytligt det är typ här. varför ska vi vara fast man kan ju hävda att kroppen är ett uttryck av en alltså, du vet, man kan gå den spåret om man vill men jag tycker ändå det var lite telling för jag kan också förstå det här perspektivet med tanke på att Meryl Streep på något sätt säkert är helig ja, inom faktiskt. filmbranschen med tanke på hur aktiv hon har varit och att då se henne nativt Backen, även om det är en body double Och det måste känna till så här Eh, ja, men, eh, avklätt. Ja, så att säga.
0: verkligen. Ja, men hon är ju en så kallad Goat. Alltså, greatest ja, of all precis. time, som man brukar skoja om. Så att, jag menar, jag förstår också hur han tänker, samtidigt som jag tycker att det känns väl lite amerikanskt och platt att tänka så. För jag hade väl bara, fan, var cool mm. att jag får se Goat Nå, ja, ja jag
1: Exakt. Det, det, jag visste att du skulle säga <laughs> det Det var lite därför jag också sa det. För jag, jag kan också hålla med dig. Det, det, vem fan bryr sig egentligen. Men, <laughs> men samtidigt så kan jag också fatta det faktiskt. Ja. Och eh, nu brukar vi vanligtvis. Eh, Preppa för nästa film Vilket känns lite sad nu Att vi egentligen inte har valt en andra film Men... Ja vad finns det mer att säga Alltså nu, nu är vi klara med filmen Tänker jag Vill du ha några slut, slutgiltiga ord men tanke på att det kan ju bli en, en liten paus nu Om vi ens kommer tillbaka Vad Har du några tankar du vill dela med dig av
0: Ja men framförallt så, så kan man väl bara säga Att det här är ju någonting Alltså själva podden är ju någonting som du och jag tycker jättemycket om att göra Vi tycker dels att ja, det är kul säkert. att bara snacka film med varandra Men det är också kul att andra vill lyssna på det här Det, mm. det, är, det är inte super många Men det är ändå folk som lyssnar Och mm. det, det är kul att bara fördjupa sig i en film Att läsa på Lite, att se massa bra film eh, Alltså det, det har varit otroligt roligt Att göra den här podden på alla möjliga sätt Men oh. eftersom vi har en ganska hög ambitionsnivå Och höga krav Så hinner vi helt enkelt bara inte Så att, Vi tar ju som alltid ett sommaruppehåll Under sommaren och förhoppningsvis Kanske inte direkt till hösten Eftersom jag kommer hoppa på en långfilm bland annat där Så att jag kommer liksom inte ha någon tid alls Men kanske senare i höst, kanske i vinter Vem vet, vi kanske kommer tillbaka Vi kanske släpper något avsnitt Det kanske blir mer sporadiskt än förut Eller så blir det något helt annat Eller så blir det ingenting alls Vi, vi, vi kan liksom inte lova någonting Vi får nästan låta det vara osagt Men ja. jag vill bara att alla ska veta Att vi slutar inte för att vi bara skiter i det Eller för att vi tycker det är tråkigt eller något sånt För att vi, vi, vi verkligen älskar att göra det här re, genuint Så att det, mm. det är, um, ja, men lite så sol- i mig som jag får säga mm. att vi, vi får se om vi ens kommer tillbaka mm. men vi kan ju hoppas. Ja,
1: absolut. Nej, ja, det finns egentligen kanske inte så mycket tillägg där annat att jag håller med dig det är, som jag sagt tidigare. Det här är nog det roligaste jag gör rent här, uh, hobbymässigt. Men eh, som du också säger, det är ju en del arbete. Alltså, det det märks kanske inte när det är, jag vet inte vad ni tycker på om kvaliteten på podden. Men det kanske inte märks när ni sitter och lyssnar på 50 minuter till en timme Och ibland går vi långt över det Men det, vi, vi lägger faktiskt ner väldigt mycket tid på det här. Och det är inget försvarstal för att typ säga vara alltid duktiga Det är inte det jag menar Det jag menar är att vi vill ju göra någonting bra också Och då blir det ofta att vi lägger ner väldigt mycket tid och behöver man lägga ner väldigt mycket tid och Då behöver vi ta plats med andra saker som det ibland inte går att ta plats från
0: Nej.
1: Så jag vill också bara betona det Vi är otroligt tacksamma för det Vi har några regelbundna lyssnare Som du säger, det är inte världens största skara, Men vi är otroligt tacksamma om det vore en person som tunade in skitroligt mm. att ni har hakat på så länge som jag har gjort och kommit med insikter, kommit med kommentarer och allmänt bara gett ryggdunkningar lite då och då. Så ja, eh, som Benjamin säger vi får se var vi landar men förhoppningsvis på återhörande. Verkligen, så säger vi. Ta hand om er. Ha det! Hej! Hi, hi.